0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 김포시민들의 의견을 수렴해 서울시 편입 여부를 추진하겠다는 우리당의 입장에 대해 민주당
2: 입장이 무엇인지 잘 모르겠습니다 오호선과 관련된 예타 면제와 연장 확정을 이번 예산안에 담고자 한다면 저희들은 담겠습니다 정부가 입장을 정해오십시오. 안을 갖고 오십시오.
0: 방금 들으신 내용은 김포 서울 편입과 관련된 국민의힘 김기현 대표와 더불어민주당 홍익표 원내대표의 발언이었습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선의 정치 토크. 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다. 국민의힘에서 경기도 김포시의 서울 편입안을 당론으로 발표하면서 서울을 둘러싼 수도권 일대가 들썩이고 있습니다. 광명, 과천, 구리, 하남까지 서울 편입에 기대감을 보이고 있는데요. 총선을 5개월여 앞두고 수도권 민심에 던져진 이 파장, 지역민들의 수건을 챙기겠다는 여당과 지역갈등을 부추기는 갈라치기라는 야당, 이른바 메가 서울 구상이 가져올 결과는 무엇일까요? 서울중심주의, 수도권 과이라 그리고 소지역주의 이런 것들을 대하는 정치권의 자세를 놓고 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가
3: 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드립니다. 곽용희 한국경제신문기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김용호 변호사 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까. 장희로 시사연 기자 함께하셨습니다. 네 안녕하세요. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. kbs 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 함께하실 수있습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 참여가 가능하니 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 어, 원래 이제 오늘 이야기를 하게 된 이유는 이제 갑자기 딱 던져진, 어, 김포 서울 편입 안니 이제 여당에 서 추진이 되기 시작하면서 지역의 문제를 어떻게 볼 것인가 라는 그런 문제식이 의 들어선데요. 그래서 일부에는 우리 정치와 이제 지역의 문제를 좀 집중적으로 이야기해 보고자 합니다. 아, 네, 이제 지역주의란 말이 또 양가적인 그런 의미로 또 많이 쓰여서 한편으로는 지역을 굉장히 중시하는 태도를 의미하기도 하고 다른 한편에서는 자기 지역만을 굉장히 우선치한다거나 또는 지역 간 대결이 부추겨지는 그런 태도를 또 이야기하기도 하죠. 아, 우리 정치에서 지역이라고 하는 것은 어떤 의미를 가지고 있을까? 또 지역주의에 대한 또 나름대로의 또 정의는 무엇일까? 한번 여러분들과 얘기 나눠보겠습니다. 박 기자도 먼저 말씀해 주실까요?
2: 네, 되게 재미있는 게 이제 지역주의를 한국 민족 문화 백과사전에 한번 검색을 해봤어요. 근데 용어가 두 개가 나오더라고요. 지역주의라고 검색이 두 개가 됐는데 두 개가 좀 다른가 다른 의미인가 해서 봤더니 한 번도 똑같고 용어도 똑같습니다. 에지오리즘이라고 똑같은데 왜 이게 이제 무슨 연성업 미국 연성법도 업 아니고 갱신이 된것 같더라고요. 보니까는 네. 처음에 의미는 뭐였냐면은. 그 특정 지역의 이해를 보호하거나 강화하기 위해 정치 정치화하는 사회정치적 문화 운동을 가리키는 정치학 용어다. 이렇게 되어 있었더라고요. 그러니까 뭐 다양화, 다연주의를 추구하고 관료주의적인 뭐 중앙 집권화에 어, 상대되는 개념이다. 이런 긍정적인 의미가 처음 있었는데 그 다음에는 반대로 어 같은 어 같은 지방 출신자끼리 모여 다른 지방 출신자들을 제척하는 사회 병리 현상. 또 이렇게 두 번째 그단어에서 규정이 되어 있더라고요. 그러니까 네. 지역 집단별 이기주의 뭐적대감 아주 안 좋은 의미로 다 있었는데 이좀 재미있는 경험이었는데 이두 개의 똑같은 단어가 다른 의미로 규정되어 있는 게이 용어의 변질의 과정을 좀잘 나타내준 것 같습니다.
0: 예. 음, 그래서 사전에 기초를 둬서. <웃음> 어. 똑같은 말이 왜 이렇게 달라졌는가라는 문제 제기를 해주셨고요. 이동수 대표.
1: 네, 제 생각에는 지역주의라는 게뭐 방금 곽 기자님께서 사전적 의미도 말씀해 주셨지만 결국에 지역의 목소리나 이런 것들을 정치적으로 어떻게 수렴하고 어떻게 이제 그 목소리를 실천할 것인가가 이제 지역주의인 것 같아요. 이거 꼭 나쁘다고 볼 수만은 없는데 그런데 이제 우리가 지역주의하면 좀 부정적인 인상을 떠올리는 게 아무래도 이제 과거에 되게 심했던 어떤 지역 감정이라든지 아니면 이제 지역이기주의 뭐 우리가 님비 핀피 이런 얘기 많이 하잖아요. 이런, 이런 지역 이기주의와도 좀 어느 정도 연관지어서 생각하다 보니까 좀 이렇게 지역주의에 대해서 부정적인 어떤 정서를 갖게 되는 게 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 그런데 이제 저는 요즘에 특히 이제 또 수도권이나 비수도권 간의 이런 격차도 너무 심해지고 있는 상황에서 이젠 더 이상 우리가 지역주의라고 했을 때 부정적으로만 볼게 아니라 어떻게 하면 그럼 이 지역 간의 균형 발전을 도모하고 또 지역의 어떤 미니를 잘 수렴할 것인지를 좀 고민해야 될 때가 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 자 그러면 뭐 지역주의에 대한 또 다른 의견들 주시면서 우리나라에서 정치가 좀 지역주의라는 요소가 긍정적든 이 부정적든 이좀 크게 차지하고 있다고 보시는지 또 얘기 나눠보죠. 장희로 기자님.
3: 일단 뭐 선거 때문에 시작됐다라고 예. 봐야 되겠죠. 이미 70년대 이제 박정희 전 대통령 이제 워낙 본인의 어떤 그. 지지세세가 낮아지다 보니까, 일종의 이제 산업 화가실을 영남에 집중시키고, 예. 그걸 이제 호남 포위론이라고 하는데, 그거 자체가 이제 1987년 선거에서 또 약간 정초선거처럼 돼버리는 바람에, 일종의, 이 지금의 일종의 대결적인 지역 구도가 만들어지고, 뭔가 한국 정치의 어떤 문법, 기본 문법처럼 이야기가 좀 되고 있는 것 같은데요. 근데 이제 뭐, 그때랑 다르게 지금은 이제 정권을 잡았다고 해서 뭔가 특정 지역에 되게 자원을 집중 중하는 방식으로 성장하는 것은 불가능해진 거 네. 같거든요 그래서 아무래도 그~ 이제 세대가 점 젊어질수록 그 지역구도 방식으로 사고하는 어떤 선거를 하는 그런 것 자체는 그 경향은 좀 누그러지고 있는 것 같기는 한데 어, 어쨌든 지금까지도 선거 결과들 복귀해보면 그런 어떤 지역구도 문법 안에서 해석될 수밖에 없는 여지들이 좀 많이 있는 것 같아요
0: 예. 예, 사라졌다라거나 또는 약화됐다라고 또 평가할 수 없는 요소들이 분명히 있다. 자 김명호 변호사님.
4: 네, 그장기자님 말씀대로 이제 근현대사를 거치면서 민주화를 달성하는 과정에서 여러 가지 뭐 민주항쟁이 있었는데 특히 오일파 같은 경우에는 거의 대한 분명한 책임자의 사과나 그런 부분들이 좀석연치 않게 이루어지고 현재까지 이게 이념으로 이어지면서 약간 양당으로까지 이어지고 있기 때문에 그런 부분에서는 조금 이렇게 지역을 기반으로 하면서 이념과 섞이면서 이게 또 정치에 또 이용되면서. 이게 지역 자체가 갈라지고 그런 부분에서 이걸 또 선거에 또 이용하다 보니까 그 지금의 이제 정치 기득권층이라고 할수 있는 쪽에서 이러한 선거 방정식 또 정치 공항을좀 만들어가면서 기득권을 좀 유지하는 수단으로도 지역주의를 뭐 직간접적으로 좀 이용하는 측면이 없지 않아 있는 것 같고 특히 이제 몇년 전에 있었던 그일의 사이트가 굉장히 좀 이렇게 언론에 많이 보도되던 그 시기 전후로 해서 이 특정 이 호남 지역에 대한 이제 지역 혐오적인 발언이나 이런 그 역사 왜곡된 사실들이 좀 무차별적으로 언론에 노출된 경험이 있었는데 그 과정을 좀 지나고 나서 지나고 나서 아이 왜곡된 역사가 정치에 어떻게 이용될 수 있는지에 대한 국민적인 학습이 어느 정도 이루어지고 나난 난 이후에는. 뭐 이제는 지금 지금 세대에 있어서는 그래도 이 지역 감정이라는 것 자체가 좀 잘못된 감정이다, 음. 좀 이렇게 오해할 수 있고 좀 객관적으로 봐야 되는 역사적 사실이다라는 부분을 대부분의 국민들께서는 좀 인식하고 있는 상황은 예. 아닌가 싶습니다.
0: 예. 음. 그래서 이제 뭐 감성적 감정적인 그런 요소들을 이렇게 자극해서 뭔가 음. 하는 방식은 적어도 이제 보편적인 차원에서는 그렇게 바람직하게 받아들여지 않는 거로 어, 생각되고 있다. 어 지금까지 얘기를 해주셨는데 (웃음) 일부러 부정성을 강조하고 싶진 않습니다만 이제 부정적 요소들을 많이들 얘기를 하니까 그럼 이제 우리 정치가 이제 지역을 대하는 데 있어서 어떤 부정적인 그 행태를 보이고 있는가? 이런 면에 한번 좀 집중해서 지적해 주시면 어떨까 싶은데요. 일단 뭐 이동수
1: 대표님. 네, 저는 이제 방금 김 변호사님께서 말씀해주신 대로 사실 2030 세대에서 과거의 그런 영혼함 지역 감정 정서는 많이 없어진 것 같거든요. 그런데 이제 요즘 보이는 게 이제 지역간의 어떤 이슈들이 있을 수 있고, 뭐 민원들이 있을 수 있잖아요. 여기서 이제 그런 지역 이기주의를 정치인이 부추기는 식의 정치는 좀. 점점 더 심화하고 있는 게 아닌가, 약간 그런 인상을 받고 있습니다. 대표적인 예로 이제 재작년에 서울의 한 지역구에서 있었던 일인데요. 이 지역구가 이제 되게 대단지 아파트 단지가 있는 네. 곳이에요. 그런데 이 지역에 서울시에서 이제 실립 그 실버 케어 센터를 짓기로 음. 했었는데 거기 해당 지역구 국회의원이 아 내가 이제 실버 케어 센터 여기 오는 거를 막았다. 그걸 네. 이제 보도 자료로 되게 자랑하듯이 이제 수건 사업을 이뤄서 기쁘다 이렇게 이제 보도 자료를 배포해가지고 되게 논란이 된 적이 있었습니다. 그런데 네. 이제 실버 케어 센터가 결국에 노인 요양 시설 뭐 이런 건데 이거를 막는다는 것 자체가 저는 좀 사실 이해가 좀안 가긴 했었는데 아무튼 네. 그 지역 아파트 단지 주민들이 그런 걸 원하니까 또 정치인이 그거에 편승해서 이제 이걸 해결을 한 거잖아요. 그래서 좀 이런 지역 이기주의 관련한 문제들이 앞으로는 더 이런 지역 어떤 정치와 지역주의에 있어서 더 이렇게 강화되지 않을까? 저는 그런 우려를 갖고 있습니다. 네. 그래서 예를
0: 들어 주신 건 이제 기피 시설이 이제. 들어오는 전반적으로 네. 보면 이 필요한 건데 들 예, 자기 지역에 이제 들어오는 것을 막거나 또는 반대하는 분위기를 키워서 자신의 정치적 이득을 삼는 네. 것뭐 이런 쪽이겠네요. 김병호 변호사님. 네,
4: 뭐 영원함을 약간 정치구도로 나눠서 선거를 하는 것뿐만 아니라 방금 그이 작가님께서 말씀해주신 바처럼 그 우리 지역에 사는 그 닌비 핀비 현상 자체도 지역주의 하나 약간 하나로 좀 해석을 하자면. 어~ 최근 이제 그~ 부울경에서 낙동강의 수질 오염 문제가 좀 굉장히 좀 심각한 네. 상황입니다 그래서 상류에 있는 공장지대에서 이제 흘러나오는 그 폐수들이 하류로 이렇게 연결이 되면서 또 이렇게 각 행정구역이 다 나눠져 있기 때문에 여기에 대한 그 책임 소재나 뭐~ 오염수 관리를 어떻게 해야 되는지에 대해서는 굉장히 조금 그~ 그~ 어, 행정구역별로 약간 온도차가 조금 있는데. 네. 그런 부분도 한, 약간 하나의 약간 인비현상으로도 볼수 있는데. 그래서 이어져서 이번에 어, 오늘 토론의 주제처럼 이렇게 김포의 편입 문제 자체도 서울과 김포 간의 약간 지, 그 물리적인 거리는 굉장히 가깝지만 그 상대적으로 집값이 조금 낮은 경기도권에 있는 김포시에서 서울로 출퇴근한 인구가 거의 80% 육각한 상황에서 그런 부분에서 김포시가, 김포시와 서울시 간에도 이 편입 문제를 두고도 방금 이 작가님이 말씀하신 것처럼 서로 간에 약간 지역 간의 득실을 따지면서 어느 지역에 계신 분들은 찬성할 수 있고 또 어떤 지역에 계신 분들은 또 반대할 수 있는 상황이 맞닥뜨리고 있어서 이 지역주의 자체가 큰 틀에서는 정치권에서 약간 선거구도에 이용될 수도 있고 또 우리 실생활에서는 약간 내 생활의 문제에 좀 관련된 지역주의의 문제가 여전히 좀 크고 작게 발생하고 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러면 뭐여천히 마찬가지 맥락이시기것 같긴 해요. 뭐 기피하고 싶거나 또는 뭐랄까, 그러니까 한쪽이 자기의 이익은 취해야 되는 남의 이익들이나 손해에 대해서 이제 방치하거나, 이런 식으로 이제 차별화하는 그런 태도들을 많이 활용한다, 정치라고 하는 게. 아, 자, 그럼 두 분의 기자님들은 또 어떤 식으로 보신지.
3: 일단 뭐 사실 지금은 김포 관련된 논란 중에서도 되게 또 주요 쟁점 중 하나가 쓰레기 매립지 이 문제인 것 같은데, 음. 그런 것처럼 이제, 두 분이 말씀해 주신 거를 보면 이제 그런 부분을 또 지역 이기주의 문제로 또 이야기 해볼 수 있을 것 같고 근 제가 이제 요번에 이 지금 방송 준비하면서 강준만 <웃음> 죄송합니다 선생님이 쓰신 그 바벨탑 공화국이라는 네. 책을 보니까 지역주의를 감정의 문제를 보면 답이 나오지 않는다 이렇게 음. 쓰셨더라고요 그러니까 우리가 지역감정이라는 얘기 흔히 많이 쓰는데 어쨌든 지역주의건 지역감정이건 그 뿌리라고 하는 거는 이익이라는 것에 있고 어쨌든 우리 지역 출신이 어떤 권력을 잡아야 우리 지역에 돈을 더 많이 갖고 올수 있다. 라고 하는 그런 생각이 예. 사실은 이 지역주의 지역감정을 둘러싼 문제의 근원이다라고 지적을 하시더라고요 그래서 사실은 이거는 서울이라고 하는 어떤 초집중화 현상 자체를 약화시키지 않으면 이이 문제는 아무 관심이 없어서 지역 갈때 해소해야 된다라고 하면 그거는 아, 하나만 하나 한소리라고 예. 지적을 하시던데 그게 또 이번 김포 사태에서도 또 김포 사태가 적절한 말은 모르겠으나 내가 논란 내가 서울이라는 논란에서도 결국은 이제 지방과 서울의 어떤 이걸 어떻게 설정할 것인가의 관계 음. 어떻게 설정할 것인가의 정책이 거 설정할 것인가의 문제에서 정책이 어떤 결정을 하느냐인 건데 이, 이 서울을 서울의 어떤 집중화를 약화시키지 않는 지역 균형 발전이라고 하는 게 의미가 있나라는 이제 그런 생각도 들더라고요.
0: 예. 그래서 지역 감정이라고만 부르면 안 된다. 그 안에 이익에 대한 판단들이 들어있단데. 요즘은 사실은 감정을 낮게 보면 안 된다라는 고하 네. 반론도 많습니다. 감정 자체 에 이미 합리성이 들어가 있기 때문에 자과영이 기자님.
2: 저도 이제 뭐 감정적인 문제로 보는 건 당연히 아니지만 이게 이제 사실 역사적으로 따져 보면 지역 감정이 하루 아침에 해소할 수 있는 문제는 또 아니라는 생각이 드는 게 이제 삼국 시대로 가다 보면 고려가 이제 통일을 하고 후유 십도에도만 봐도 약간 지역 감정 얘기가 나오고 도전왕주실록에도 그렇고. 그 이후에 우리가 그것을좀 해결하려는 노력을 했냐. 저는 원인을 좀 우리 스스로에서도 좀 찾아야 되지 않겠나 싶은데. 예를 들면, 우리 이제 92년에 김기춘 전 법무부 장관이 그 음식점에서 특정 지역 지지하면서 우리가 남이가 이런 발언 지금도 민처럼 쓰이고 폭담처럼 쓰이는 상황이고 또 뭐, 개, 뭐, 경상도 대통령이 안보면개밥에 도토리다. 막 이런 게 지금도 이런 단어들이 막 쓰이는데. 그거에 대해서 문제의식을 갖지 않고 우리가 좀 계속 뭐 자연스럽다고 해야 아나요 계속 문제의식 없이 살았던 게. 저는 저희 스스로도 그런 걸좀 공고화시키는데 좀 조력을 하는 것 같다. 반성해야 될 문제다 이렇게 보고 싶습니다. 그 저는 요즘에 이제
1: 그 말씀 두분 말씀해주신 맥락에서 이제 요즘 보면은 되게 도시 중심부와 주변부들이 이렇게 있잖아요. 네. 뭐 예를 들어서 쓰레기 뭐 이렇게 큰 어떤 면적을 필요로 하는 뭐 쓰레기 매립지라든지 발전소라든지 뭐 이런 건 저는 불가피한 측면이 있을 수 있다고 보는데 요즘은 보면 뭐 어떤 요양원이라든지 이런 필수 시설들마저도 그 중심부에서 해결하려고 하지 않고 그냥 주변부로 다 떠밀어 버리는. 좀 그런 경향들이 있거든요 그래서 예. 저는 이런 문제를 좀 우리가 이제는 책임감 있게 좀 해결해 나가야 되지 않나 좀 그런 생각이 들었습니다
0: 예. 자 그러면 이 부정적인 측면들에 대한 뭐 다양한 예 주로는 이제 좀 이기성에 관련된 거 그리고 이기성을 자극하는 정치나 행동에 관련된 것들을 얘기를 해주셨는데 그렇지 않고 뭐 지역에 대해 제대로 착목하거나 아니면 이런 지역 차별성 내지 지역 이기주의를 좀 큼직하게 극복하려고 하는 정치적 행동들에는 어떤 것들이 있었을까 어떤 사람이 또 떠오르거나 또는 어떤 정책이나 사례가 떠오르시는지 얘기를 좀 나눠보도록 하죠 창기진
3: 일단 뭐~ 가장 지역 험지 출마론이 나오는 이유도 사실 지역주의가 문제다라는 네. 그건 거고 그래서 그~ 우리 지역 우리 정당에 좀 불리한 지역에 출마하는 것이 마치 이제 어떤 거기에 정당성을 좀 부여해 주는 그런 건걸 건, 텐데요 이를테면 뭐~ 영남과 호남의 어떤 유권자들이 특정한 정당에만 몰표를 준다. 이것 때문에 이제 그 이야기가 나오는 것들이고 그러면서 저는 좀 생각났던 분이 지금은 고인이 되신 분이긴 한데 허대만 씨라고 이제 2008년부터 2022년까지 민주당 계열 정당으로 해서 그 포항에만 여섯 차례 나갔던 국회의원 선거에도 나가시고 포항시장 선거에서 나가시고 이랬던 분인데 다 낙선하셨던 분이거든요. 그리고 이제 그럼에도 불구하고 그 이제 뭐 다큐멘터리에서 어떤 다큐멘터리에서 김대중 전 대통령이 나왔다고 해가지고 막 보이콧운동이 벌어지는 그런 도시에서 그래도 2018년에 포장, 포항시장 선거에 나왔을 때는 42.4%를 네, 대표하셨었다. 좁혔죠. 그렇다고. 네. 꽤 많이 좁혔었고. 네. 그리고 또 어쨌든 이명박 전 대통령의 고향이기도 하고 이제 그러는 동안에 이제 굉장히 이 지역 구도를 넘어서야 한다는 라걸 자신의 어떤 삶으로 계속해서 좀이 증명하려고 하셨던 음. 그런 분이 좀 생각이 나더라고요.
0: 예. 그래서 계란으로 바위 치기처럼 불순은 있으나 예. 예. 이게 나의 소신이고 신념이고 지더라도 그래도 나는 해보겠다라는
3: 그게 또 42.4%까지 음. 또 지지율을 예, 끌어올린 음. 거 그거 이유이기도 할것 같아요. 예.
0: 김변호사님
4: 네. 구, 국민의힘 쪽에서는 이제 그 이정현 전 대표께서 예. 그 20대 국회의원 선거에서 전남 천 순천, 순천에 출마를 하셔서 이게 전라도 쪽에서는 첫 이제 보수 지역구 의원으로 이렇게 당선이 된 사례가 굉장좀 인상 깊게 이렇게 남아있고 또 최근에는 이제 5.18 당시에 윤석열 대통령께서도 5.18 그 43주기에 참석을 하시면서 그이물리한 생진곡을 부르며 통합을 또 강조하신 바 있고 또 최근에도 그 인류한 국민의힘 혁신위원장께서도 여러 차례 이렇게 혼합을 조금 언급을 하시고 5.18 방문하시면서 사과를 하는 모습을 좀볼때 과거에 이제 국민의힘 이런 보수당 지역, 보수 지역 그 진영에서도 이렇게 호남에 대한 약간 과거에 대한 사과와 역사적 사실에 대한 사실 그 사과와 함께 약간 좀외연학장을 하기 위한 그런 어 의도로 약간 호남 지역에 호남 지역의 지역 감정을 좀 타파하려고 하는 노력을 심심치 않게 계속해서 보여주고 있는 것 같습니다.
0: 네, 그게 또 심심치 않게 안 그런 경우들도 있잖아요. <웃음> 네. 그래서 이게 병존하는 건지 아니면 어느 경향이 이제 좀 왔다 갔다 엎치락 뒤치락한다라고 봐야 될지
4: 근데 이게 좀 양가적인 문제가 음. 있는 것 같아요. 이렇게 원래 사실 이제 보수당의 뿌리는 사실 이제 그 영남 쪽이라고도 볼수 있고 약간 민주당의 약간 텃밭이라고 할 수는 있 뿌리는 약간 호남이라고 볼수 있어서 사실 이제 이그 지역 기반이 다른 양 정당이 서로의 그 텃밭을 조금 벗어나서 다른 텃밭에 들어가서 이렇게 자신의 그 정치적 메시지를 내는 것 자체가 뭐. 정말 진정, 첫 번째로는 먼저 역사적 그 사실에 대한 진정성이 있는 사과라고도 볼수 있고, 음. 또두 번째로는 자기 이제 당의 정치적인 목적에 그 외연 확장하기 위한 두 가지 목적이 함께 좀 있을 수 있을 것 같고, 그런 목적 자체가 저는 이게 병존한다고 하더라도 이게 저는 사실 잘못됐다고는 보이진 않거든요. 그래서 그런 노력을 한다는 그 자체가 통합을 위한 행보이고, 그런 양가적인 그런 병존하는 그런 그 노림수들이 있다고 하더라도 그런 부분에 대해서도 약간 국민들이 국민들도 어느 정도는 좀 이해를 해줄 수 있는 상황이 아닌가
0: 싶습니다뭐 예. 명분과 실리 병존만을 얘기한 건 아니었고, 아, 이렇다 하면 점수를 까먹으시는 분들이 이제 꽤 자, 자주
4: 나오시잖아요. 바로 바로, 바로 징계를 <웃음> 내리고 잘 내리고 있어요.
3: 사실 예. 인용한이원장 네. 5.18 유지 간날에도 그 5.18 <웃음> 관련한 망언을 한 김재원 전 최고위원 같은 경우를 뭔가 대사면 그 이런 네. 중에 하나로 이렇게 한거 자체가 사실은 몸은 5.8 묘지에 가면서 5.8 관련한 망언을 한 사람의 징계는 취소하는 이런 행보가 과연 진정성이 있느냐라고 음. 한 질문을 해볼 수밖에 없죠. 예.
0: 네. 네. 그래서 이제 병조지 됐건 또 엎치락뒤치락이 됐건 어쨌든 계속적인 노력들이 있어온 거는 이제 사실이고 또 노력이 증가해오는 것도 사실인 것 같긴 한데요. 자 그러면 곽기 자님 저는
2: 이제 아무래도 그 지난번에 저희 험지 출마 주제로도 그때 한번 말씀드렸었는데, 김부겸. 예, 예. 대구수성 가베에서 삼수를 하셨고, 31년 만에 이제 대구에다 기발을 거준. 그 분의 이제 진정성이 참 삼수를 하면서 거의 10년, 10년에 가까운그 세월을 어떤 한 지역에다가 투입하셨다는 것 자체가 저는 상당히 이제 평가를 좀 받아야 되는 게 아닌가 아까 우리 변호사님께서 말씀하신 것처럼 어떤 외연 확장적인 측면만 본게 아니라 본인의 인생을 거의 다 가는 어떤 면에서는 전 되게 높게 평가를 하고 싶은 게 있고 그리고 최근에 또 젊은 분 중에 천하람 변호사도 이제 음. 눈에 띄시죠 전남 순천 쪽에 이제 당협위원장 계시는데 이제 대구 출신이시잖아요 여기 온거 있는 분도 아니신데 오셔서 노력하는 모습을 보면은 되게 눈에 많이 들어오는 분중에한 분입니다.
0: 네 예. 자 이동수 대표님.
1: 저는 그 조희연 서울시 교육감을 꼽고 싶은데요. 네. 그 2017년에 있었던 일인데 강서구의 이제 특수학교, 그 장애아동들이 음. 다니는 학교를 짓는 과정에서 지역 주민들이 워낙 크게 반발을 했었고 그 당시에 이제 장애아동을 학부모 아동을 둔 학부모분들께서 무릎을 꿇어가지고 또 되게 네. 뉴스가 많이 됐었잖아요. 근데 이제 이거를 그래도 이제 뭐 어떤 주민들도 계속 만나고 소통하고 여러 제안도 하면서 결국에 이제 해낸 점을 저는 되게 높게 평가를 하고요. 그 이제 오늘은 안, 안 나오. 셨지만 조기동 작가님께서 예. 얼마 전에 이제 이런 말씀을 해주시더라고요. 지금 한국 사회 위기는 정치권의 부작위의 위기다. 그러니까 정치인들이 마땅히 해야 될 것들을 지역민들의 눈치를 보면 서하지 않음으로써 이제 한국 사회가 점점 후퇴하고 있다. 약간 이런 말씀을 해주셨는데 예. 그런 점에서 저는 이조유연 교육감께서 그래도 특수학교 건립을 그래도 끝까지 추진하신 거는 좀 높이 평가받을 만하다고 생각합니다.
0: 예. 그러니까 부작위의 위기라기보다는 비작위에 의한 위겠네요. 아, 그렇죠? 예, 뭐 그렇게 아마 발언하셨겠습니다. 좀더 정교하게 말씀드리해서 드린 거고요. 그러니까 해야 될 일을 안 함으로 생긴 정치 기능의 방기, 이런 부분들을 지적해 주셨는데 보니까 세 분은 그러니까 다네 분이 거의 공통적으로 부정적인 면은 지역 이기성을 활용하는 문제를 지적을 해주셨고 이걸 극복하려거나 이제 긍정적인 것들은 지역 도전을 쪽으로 많이 <웃음> 얘기를 해 주셨어요. 근데 이제 이동수 대표님 이제 그거를 가서 이제 설득하려고 하는 그런 태도로 이제. 아, 설명을 해주시기도 했고요. 자, 여러분 이제 이게 이제 여러 가지가 이렇게 차원이 섞이다 보니까 이제 나오는 그 다양한 이제 생각들이실 것 같은데, 아, 우리 정치가 과연 그러면, 방금 조희연교육감님 얘기도 해주셨지만, 아, 우리 지역에, 그러니까 우리 지역에서 지역민들이 반대하는, 하지만 국가를 위해서는 좀 필요한, 또는 미래를 위해서는 필요한 그런 일들을 설득하는 정치인이 있을까. 또, 우리 지역 안에서 특정 지역은 되게 불만을 갖는데, 그 불만을 갖고 있는 지역들을 설득하면서도 뭔가 이렇게 지역 전반을 위한 어떤 정책들을 마련하려고 노력하는 그런 식의 지역 정치인들이나 이런 분들이 또 있을까. 보신 적 있으세요?
3: <웃음> 아니,
0: 그런 게 필요하다는 생각은 당연히 하실 텐데. 네, 네. 보,
3: 본, 적은 없고요. 근데 <웃음> 이제 제가 어느 지자체장 인터뷰 했었을 때였는데, 이제 그분, 아, 인터뷰는 아니고 밥을 먹을 때였나? 근데 그분이 그 얘기 하더라고. 한국의 지역구 국회의원이 너무 많은 게 사실은 국가 균형 정책 발전이라고 하는 어떤 정책을 만드는 데서 되게 장애 요인이 된다 이런 얘기 하시면서 결국은 이제 비례대표가 좀 많이 늘어나야 국가 전체를 고민할 수 있는데 다들 이제 자기 지역구 중심으로 이렇게 좀 일종의 소지역주의라고 할까요? 내 지역구 위주로만 딱 보다 보니까 뭔가 이제 국가 차원의 어떤 발전 계획 혹은 이제 균형 발전이라고 하는 것들을 추진하는데 좀 발목 잡는 사례들이 계속 그래서 많이 생긴다 이러면서 결국은 이 국가 개혁 문제라고 하는 거다 정치 개혁이랑 맞물려 있다 이런 얘기 했던 게좀 인상적으로 예. 들었던 기억이 나네요 예그 예.
0: 그러니까 비례대표 쪽이 이제그래서 전국적인 시야를 음. 좀 갖는다가 앞에 (2년만) 그렇다 뭐 이런 얘기도 제가 예했었고요네또 <웃음> <웃음> 네. 다른 분들 혹시 얘기하실 거 있으실까요
4: 네뭐 비례대표를 늘리는 것도 하나의 방안이 될 수도 있겠지만 또 자칫하면 또 이제 포퓰리즘으로도 흐를 수도 있는 문제가 또 있고 사실 국회 지역구 국회의원만큼 또 지역을 끔찍하게 생각하시는 네. 분들 많지 않거든요 그래서 어~ 뭐 지역민들 한 명이라도 더 만나려고 노력하는 그런 진정성 있는 정치 활동을 지역 활동을 하시는 분들이 또그 지역구의 국회의원님들이기 때문에 어~ 지역구 의원과 비례대표 의 관계에 있어서 그~ 지금의 우리 여의도는 약간 비례대표 약간 이등병처럼 약간 음. 그~ 약간 당을 좀 대표하고 약간 언론에 약간 조금 더 노출시키고 약간 그당 지도부에 약간 지, 지도부와 함께 움직이는 약간 그런 약간 이등병 같은 약간 예. 역할을 좀 도맡아서 하고 있는데 사실은 이제 장기자님 말씀하신 것처럼 그~ 아까 전문 분야에서 오시는 분들을 중심으로 전문가 그룹의 비례대표가 확실하게 이렇게 보여주기식 비례대표가 아니라 이게 그룹핑이 좀 된다면 좀 전국 단위 약간 거시적인 정책이나 이런 부분들이 조금 더 약간 수준 높게 이렇게 국회에서 나오게 되면서 단순히 당을 위한 비례대표가 아니라 국가 전체를 위한 이 비례대표가 좀 활동할 수 있는 토대를 좀 마련될 수 있지 않을까 싶습니다. 저도 이제 말씀해주신 맥락에서
1: 지역구 의원과 비례대표 의원 간의 좀 역할 분리는 어느 정도는 필요한 것 같아요. 왜냐하면 또 지역의 목소리를 듣는 것도 굉장히 중요한 일이잖아요. 그런 의미에서 이제 지역구 의원분들도 분명 필요한데 지금 보면은 김 변호사님 말씀대로 비례대표가 됐다 하면 약간 당을 위해서 이제 이것저것 다 해야 되는 어떤 뭐라고 해야 되지 잔무 같은 것까지 다 도맡아서 하는 것처럼 인식이 되어 있어서. 저는 약간 비례대표의 본래 취지인 어떤 그 분야의 전문성이나 이런 대표성을 갖고 의정활동을 해라. 이런 취지가 많이 퇴색된 예. 것 같습니다. 예. 그래서 그런 부분에서 좀 비례대표의 역할에 대해서 한번 다시 고민을 해봐야 될 예. 때가 아닌가 그러면서
2: 싶습니다. 면서 중대선거구제 같은 것도 한번 논의를 해볼 만한데 그거는 이제 지역 대표성도 있으면서 예. 그, 그 지역에서 뭐라고 10% 15% 이렇게 받는 표를 모아서 또한 분이 나온다면은 그 정치를 경험해 볼수 있는 기회를 갖는다는 거. 그러니까 음. 내가 그동안 지지하지 않던 그 사람이 하고 있는 정치를 한 번이라도. 예를 들면 뭐전 전남에서 뭐 국힘 분들의 정치를 조금이라도 그 경험해 볼수 있는 기회가 있다면은, 좀큰 변화가 있을 거기 때문에 중대 선거구제를 한번 적극적으로 검토해 보는 것도 저는 좋은 방법인 것
0: 같습니다. 예. 네. 그 중대 선거구제 뭐 예전에도 좀 잠깐 얘기가 나왔습니다만, 어, 그 아무래도 좀 어, 뭐랄까 이게 그. 특정 정당이 특정 지역에서 당선되지 못하는 현상 그럼으로써 그 정당 안에 그 지역이 대변되지 못하는 현상을 극복하는 데 분명히 기여할 수 있는 그런 측면들이 있을 것같은데 아그 중대의 지역의 이기주의를 또 실현하려고 했습니다. 네, 네. 그, 네. 네. 네.
1: 그 점에선 저도 이제 지역구 의원 사무실에서 두번 일해봤었는데 네. 사실 그 지역 안에서 대단지 아파트가 제일 힘이 세거든요. 음. 거기서 뭐 요구하면은 안 들어줄 수가 없어요. 그렇죠. 다음 번 선거 생각하면, 근데 전 그래서 그런 점에서 중대 선거구제에 대해서 좀 우려를 표하는 게 여러 지역을 묶으면 분명히 또 인구수가 많은 지역이 있을 수 있고 아닌 지역이 있을 수 있는데 그럼 또 결국에 인구수 많은 쪽으로 더 어떤 이해관계나 이런 게 쏠리게 되지 않을까는. 우려점은 저는 있습니다.
0: 예.
4: 그래도 좀 분명하게 그래도 그곽 기자님이 말씀하신 것처럼 이렇게 지역 감정을 중심으로 약간 지역을 기반으로 해서 약간 양당이 약간 극단적으로 나뉘어버린 이 현실에서는 그걸 약간 좀 제도로서 타파할 수 있는 유일한 제도라고도 볼수 있지 않나. 그래서 만약에 뭐 저의 사견입니다만 약간 특정 지역에서 약간 계속해서 약간 독과점을 하고 있는 정당이 뭐 몇십 년간 이렇게 뭐 이어져 온다면 그 지역구에 한해서만 약간 부분적으로 중대선거구제를 어. 도입해서 약간 이렇게 그 지역구도를 좀 타파하는 방안도 실험적으로라도 한번 음. 고민해 볼수 있지 않나 싶습니다. 예. 네.
3: 역시 중위 제 머리를 못 갖고 있고 지금도 당장 내년 선거를 결정을 못 하고 있는 것 예. 중이라 참 이런 논의가 되게 의미가 있을까라는 생각도 드네요. <웃음> 예. 그런
0: 얘기가 나와서 그래서 더 동뜬 <웃음> 얘기를 하나 더 해봅니다. <웃음> <웃음> 그러니까 미국이 이제 양원제를 채택하면서 하원은 이제 비례성 있게 이제 인구 비례로 이제 뽑지만 네. 그, 수가에 대해서 큰 주의 수가더 많죠. 근데, 그, 주마다 똑같이 이제 두 명씩 뽑는 네. 방식으로 해서 주간의 격차, 인구에 의한 격차를 좀 줄여보려고 하는 그런 시도. 물론 이게 연방제라서 가능한 측면들이 있습니다만. 이런 양원제해서이 상원적 <웃음> 방식을 우리한테 도입하면 이 이런 중대선거구제 실험이나과 유사하게 좀 더, 더큰 뭔가가 가능할까? 이런 데 대한 견해를 한번 좀 여쭤보고 싶은데, 장 기자님 어떠세요?
3: 일단 뭐 계속 얘기는 나왔던 뭐 약간 심심하면좀 얘기가 나오는 것 중에 하나가 특히 이제 지역구에서 지역에서 많이 나오는 얘기인 것 같아요. 근데 이제 뭐 어째 비례대표 제도를 폐지하고 양원제를 도입하는 건또 헌법 개정 사항이라서. 쉽진 않을 것 같은데, 근데 이제 뭐 이거 자체가 인구 감소 시대 <웃음> 어떤 지역 소멸 문제라든지, 혹은 지역 균형 발전 문제 동시에 다루는 데 있어서는 좀 아이디어 차원에서는 검토해볼 만하다라고 생각은 하거든요. 근데 네. 강원이나 제주처럼 이제 면적은 굉장히 넓은데 인구가 적어서 이제 좀 발생하는 그런 어떤 불균형 문제 같은 것들이 있으니까, 그러니까 뭐일면 서울 같은 경우는 강남구만 해도 의원이 3 명인데 충북 계산 인근 3개 군이랑 이렇게 하나의 선거군데 이제 한 명인 경우가 있으니까 이런 경우 들 어떤 방식으로 이제 할 거냐라고 해서 제일 많이 얘기 나오는 게 17개 시도에 이제 균등하게 세 명씩 상원을 음. 두고 이제 정 이분들은 그냥 이제 이런 거죠 지방자치 분권 균형 발전 뭐 정부 예산 이런 업무들을 주로 네. 하는 이런 아이디어들은 계속 좀 이야기가 나오고 있는 것 같은데. 쉽진 않지 않을까라는 생각이 드네요. <웃음> 쉽진
0: 않지 않을까? <웃음> 그게 이제
1: 아무래도 하원, 미국 하원 같은 경우는 인구 비례로 뽑다 보니까 네. 인구 많은 캘리포니아 같은 데는 막 50석도 넘는데 그치? 뭐 노스다쿠타나 아니면 뭐알래스카 이런 데는 한 석이니까 음. 결국에 인구 많은 데가 하자는 대로 하게 되는 거 아니냐. 그러니까 이제 상원을 이제 둬서 견제를 하는 거잖아요. 음. 근데 저는 말씀해 주신 대로 저희가 이제 양원, 우리나라가 양원제로 가는 거는 좀 어렵다고 생각하지만 그럼에도 이제 이 인구 편차에 의한 어떤 힘의 균형을 좀 조정할 필요는 있다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 저는 좀 우리가 이제는 표의 등가성에 대해서 한번 다시 고민해봐야 된다라고 그렇죠. 생각을 하는 게그 2014년에 헌법재판소에서 이제 이 선거구간의 인구 편차, 인구가 가장 적은 선거구와 가장 많은 선거구간의 편차가 그때까지는 3대 1이었습니다. 근데 이거를 너무 이제 차이가 많이 나니까 2대 1로 줄여라. 그러니까 한 가장 적은 지역구가 뭐한 12만이면 3 많은 지역구가 26만을 뭐 넘지 않게 해라. 요거였는데 근데 이그 10년 전이랑 좀더 많이 달라진 게 지금은 또이 수도권과 비수도권 간의 격차도 너무 심해지고 음. 그장 기자님께서 말씀해주신 것처럼 인구수가 적은 지역구는막 여기저기 통합하다 보니까 막 괴물 선거구가 되고 이러잖아요. 그래서 저는 이 부분에 있어서는 우리가 좀 지역 균형 발전 측면에서 좀이 이 편차 기준을 좀 완화할 필요가 이제는 있지 않을까. 전 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 곽 예. 예. 응.
2: 기자님. 저도 이제 미국 상원 태도가 뭐 현실적으로 어렵다고 하더라도 사실 이런 그 와이즈맨이라고 하잖아요 상원을 그 와이즈맨들이 그좀 교체 자체도 이제 6년 임기 중에 2 년에 한 번씩 하고 용문가지 전체적인 거국적인 차원에서 생각할 수 있는 정책적인 결정을 생각할 수 있는 여유를 이제 상원들한테 주잖아요 그렇기 때문에 뭐 지금처럼 뭐 극단적인 상황에서는 합의가 좀 어렵겠지만 그래도 어느 정도는 그 아까 말씀하신 어떤 특정 인 특정 주의 대변만 특정 주의 그 미시적인 사항만 대변하는 게 아니라 거시적인 사항도 대변하는 그런 자세 그런 제도 자체는 한번 좀 가져와서 실험을 해볼 수 있는 게 아닌가. 그리고 우리는 당장 그냥 다음 임기 다음에 내가 또 돼야 되는데 이런 생각만 하다 보니까 좀큰 결정을 할 때는 약간 미루는 듯한 느낌이 있고. 장기적으로 생각을 못 한다. 그래서 뭐, 저, 주체적으로 상원, 하원은 아니더라도 어떤 그런 의원한테라도 어떤 어떤 권한을 좀 줬으면 좋겠다. 특히 뭐, 뭐 지역 균형 발전 같은 거는 국회에서 안 하는 방식이라든지 좀 음. 고민해 봤으면 좋겠다. 는
0: 지역 균형 발전은 뭐. 국회에서 안 한다라고 하는 건 뭘까요? 그럼 입법을 에, 딴 데서 다 예를 들면,
2: 은 뭐, 지금 지역 균형 발전을 국회에서 넣자고 그러면은 지금 아까 말씀하신 것처럼 지금 인구 비례로 하면 서울 위주로 이제 결정이 되는 거잖아요. 예. 네. 그런 면에서는 사실은 뭐 거기서 표를 던질 때그 의원들이 그거에 대해서 자기 지역구를 외면할 수는 없으니까 아무래도 그 지역구의 이익에 따라 따려가게 돼 있는데 뭐 예를 들면은 뭐 글쎄요 뭐 별도의 기구를 세워 가지고 국가 발전 균형위원회 같은 걸 세워 가지고 전문위원들이 한다든지 이런 방식을 좀더 강화하고 좀 권한을 좀더 부여하는 방식도 저는 검토해 볼 만한 것 같습니다
0: 예, 예. 그래도 결국은 입법 사항이라면 이제 국회를 통과할 수가 그렇죠. 없어서 네. 지금도 지금 뭐 균형발전위원회에서 네. 이제 뭐 균형 발전위원회에서 제원착제안들은 하긴 하죠 네. 근데 이게 국회로 들어가면 약간 네. 굴절되기 때문에 생기는 문제들이 음. 분명 히 있는데 그걸 어떻게 극복할 거냐 정도의 아마 고민이셨던 것 같고요. 희명원 네. 선생까지.
4: 네. 근데 약간 현실적으로 저희 저희 나라 약간 정치. 우리나라. 네, 네, <웃음> 죄송, 저번 주부터 아니, 계속 제가 저희 나라라고. 네, 굉장히 하는데, 겸손한 네, 분이어서. 네. <웃음> 우리나라에서 네. 우리나라의 정치 현실을 좀 보면 그 현실적으로 그 단순히 인구에 비례하고 약간 지역을 약간 그 무자르듯이 나눠가지고 국회의원 그 대표자를 배치를 한다고 해서. 그 단순히 그 수가 늘어나는 것과 줄어드는 것과 떠나서 국회의원 한 명과 또 초선 국회의원과 다선 국회의원의 그 정치력이나 당내 입지에서 큰 차이가 있기 때문에 사실 뭐 다선 후 정치적 그 영향력이 막강한 의원이 어디에 있냐 약간 뭐 서울에 있든 뭐 정말 아무도 모르 약간 은면동에 있든. 거기에 있더라도 그 지역의 예산을 얼만큼 끌어올 수 있고, 그러니까 국가의 정책을 끌어올 수 있는 거는 그 개인 정, 개인 정치인의 정치력에 좀 의존, 의존되고 있는 부분도 꽤 많아서 사실 이제 단순히 약간 미국의 그 양원제를 저희 따라, 따라가면서 이 지역구들 타파하기 위해서 이를 도입해서 어떤 기계적으로 약간 산술적으로 의원들을 배치한다고 해서 그런 그 정치력의 편차가 극복될 것같지는 않습니다. 그래서, 제 생각에는 차라리 이거를 그 상원과 하원의 문제라고, 라기보다는 약간 극단적인 약간 양당제의 문제로 우리가 보고, 여기서 약간 합리적인 제3당, 다당제를 약간 추구하는 방향, 방향에서 아까 곽계자님이 말씀해주신 그 중대선거구제도 하나의 좀그 대안이 좀될 수도 있고, 다당제를, 다당제를 좀 추구를 하면서 제3당이 약간 실질적으로 약간, 어, 제 세계의 당이 약간 실질적으로 정책을 합리적으로 결정할 수 있게끔의 구도를 잡아나가는 것이 좀 장기적으로는 또 우리나라의, 우리나라의 정치현실에는 좀더 맞는 음. 방법이라고 저는 좀 생각을 합니다.
0: 예. 뭐 이렇게 이제 다양한 관점에서 이제 제도적 대안들을 던져놓고, 예. 사실 이제 실효적인 것들을 찾아가면 나가는 게 중요한데, 국회가 이제 그럴 자세가 돼 있냐는 게 사실 이 <웃음> 네. 부분도 이제 문제긴 하겠죠. 어, 3358님께서 한 가지 지적해 주셨는데, 김포에서 서울로 출퇴근하는 인구가 80%가 넘는다는 주장은 거제 다녔나요 했는데 하셨는데요 어~ 출퇴근 비율이 이제 8 0 퍼센트가 넘는 게 아니고 이제 김포 골라인 탑승객에서 서울에 하차하는 인원 비율이 이제 8 0 퍼센트가 넘는다 고그 핵심 대중교통을 이용하는 이제 인구 비율이 이제 서울로 출퇴근자들일 테니까 아무래도 어~ 굉장히 많은 비중을 차지한다 요런 얘기를 어~ 아마 이제 짧게 줄여서 전달하는 과정에서 생긴 오해인 것 같습니다 자 일부는 이 정도로 좀 마무리하고요 청취자 여러분들이 보내주신 문자 더 들어보고 가죠 정희진 문자 캐스터
5: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 박우진님. 저는 이번 김포 서울 편입 논란을 보면서 영화 오징어 게임의 현실판이 아닌가 생각했습니다. 서민들을 이용해 장난치고 있는 느낌이에요. 황정현님. 김포보다 서울에 더 가까운 고향, 광명, 구리, 하남, 성남, 과천 등의 지역은 가만히 있을까요? 김포가 과밀 억제 권역에서 제외되었기 때문에 사람들이 몰려간 이유도 있는데 여당에선 너무 단편적으로 해석하고 있는 것 같습니다. 구사이사님. 지역주의는 해당 지역의 고유성을 바탕으로 합니다. 정치가 지역주의의 성격을 변질시킨 측면이 크죠. 느닷없이 던지는 서울 확장 논리는 지역 발전을 위한 정책과는 관계없이 선거공학으로 보입니다. 타 지역의 반대 논리에 부딪혀 외통수가 될 것입니다 해주셨고요. 유튜브에서 하이드님. 김포시의 서울 편입이 필요한가 아닌가를 떠나서 지금 왜 하필 김포 서울 편입이 정치권의 화두가 되어야 하는지부터 묻고 싶습니다. 고물가, 고환율, 고유가 등 민생 문제가 심각한 시기에 김포 편입이 중대한 문제인가요? 구사사구님 아직도 지역주의를 선거에 활용하는 구시대적인 사고를 가진 인물이 정치를 한다면 국회의원 자격이 있을까요? 총선에서 답이 나올 것 같습니다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농경입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다단
0: 1, 20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 이거는 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
3: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 뭔가 우리가 좀 치유가 돼야 될것 같아요. 느슨해져야될것 예. 음. 것 같아요. 음.
0: 이성과 감정이 만나는 곳. KBS 열린토론. 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다. KBS 열린토론. 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회외사당 김용호 변호사, 이동수 청년정치크루 대표. 장희로 시사인 기자 곽용희 한국경제신문기자 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요 자 그래서 이제 어~ 이 김포의 서울편입론 이 부분을 가지고 이 부에서 좀더 얘기를 해볼 텐데 아~ 일단 여당은 주목을 끄는 데는 확실히 성공을 한것 같습니다 그리고 의제 그까 그러니까 니 지금까지는 이제 아무래도 광소고 보궐선거 문제라든가 이런 것 때문에 이제 의제를 끌려다니다가 의제를 이제 자기 주도로 이제 가져가는 데는 일단은 성공한 것으로 이제 보여, 보이죠. 여론이 이제 슬이고 있기도 하고요. 찬성이든 반대든 말하기 시작했다라는 게 굉장히 중요한 부분인 것 같은데. 자, 전반적으로 이 상황 어떻게 보시는지 한번 내부 의견 들어보죠. 김변선생님부터
4: 네. 그 교수님 말씀처럼 지난 23일 서울시 국정감사에서 음. 오세훈 시장도 아직 구체적인 검토를 한 바가 없다. 그러니까 음. 김포시장을 좀 만나보고 좀 얘기를 들어보겠다라고 말씀하셔서 사실 이게 굉장히 좀 오랫동안 그 필요성이나 편입의 필요성이나 시급성을 좀 따져서 약간 그 성숙, 성숙된 약간 정책이라기보다는 사실상은 조금 약간 선거를 앞두고 조금 국면 전환용으로 약간 이슈가 제기된 측면이 좀 크지만 음. 이왕 또 이슈가 제기된 만큼 또 김포시 시민들의 어려운 점과 또 서울시민들의 약간 득실들 득시, 득실 여러 의견을 좀 수렴을 해서 이게 금준내 이제 여당에서 특별법을 발의한다고 하니 그 특별법 좀 내용을 따지면서 그 법이 통과가 된다면 그 절차 안에서 김포시 의 편입 문제 그리고 더 나아가서 뭐 지금 뭐 부울경 메가시티 문제나 뭐 서울 뭐 전주 전주 광 전남 광주 이 부분에 대한 호남권 메가시티 광역 광역 동맹 이런 측면까지도 이 전체적으로 이그 한반도 전체에 대해서 행정 체계를 어떻게 조금 이렇게 개편할 것인지에 대한 거시적인 문제를 선거 를 압도가 좀 치열하게 여야가 를 논의를 한다면 그동안 이제 그 국가균형발전위원회나 지금의 약간 뭐 지방시대위원회인가요? 거기서 이제 조금 같은 정책을 반복해 왔던 것을 조금은 이제는 좀 실효성 있게 정말 실현할 수 있는 그런 정책들을 조금 내놓을 수 있는 또 계기가 된게 아닌가 해서 좀 저는 좀 긍정적인 면이 있다고 봅니다. 예. 예.
0: 그래서 어, 약간 부정적일 수도 있으나 이제 긍정적인 결론으로 이제 갔는데 굉장히 김포에 서울 거리만큼 꽤먼것 같다는 느낌도 좀 들긴 하는데 그 중간이 어디냐는 이 부분을 잘 채워주시면 좋을 것 같아요. 예. 곽 기자님.
2: 정책적으로는 이제 좀 꽃놀이 패를 치웠다는 느낌이 확실히 예, 들더라고요. 예. 손해볼 건 별로 없는 거고. 그니까 이슈 선점에도 아까 말씀, 우시 선생님 말씀하신 대로 성공을 한 거고. 또 여당, 아, 야당 내부에서도 한대 맞았다. 네. 여당 정책 프리미엄에 당했다라는 이제 말을 할 정도로 지금 좋은 정책 같고 그냥 정치적으로 계산을 했습니다. 예. 네. 그 불리한 판을 한번 크게 흔들고 갔을 때는 생각하면 되게 좋은 패다. 그러니까 지금 김포 지역 의원분들도 다 민주당이시고 또 지금 아까 우리 변호사님께서 말씀하신 메가시티 생각하면 과천광명, 고양구리 하남 이런 그이뭐 지역구들에 계신 그 국회의원들을 전부 다 이제 전수조사를 해보면 은 여러 분 중에 17명이 민주당이고 한 명은 정의당이고 예. 이 판에서는 한번 특히, 이제, 김동현 지사를 분도론주의자로 몰아버린 다음에, 여기서 붕 뜨게 되는 김포를 트리거로 삼는 전략도 되게 좋았고, 음. 그 일각에서는 저는 뭐 이게 수습 못하면은 김기현 대표의 자충수가 될수 있다, 뭐 이런 지적이 있는데, 저는 이게 사실은 이 안이 그 평가를 받으려면 사실은 최소 정권이 한두 번 이상 바뀌어야 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 어떻게 보면은 좀후불제로 이슈화에 성공을 했다. 김기현 대표가 나중에 이게 정말 전국적인 책임론이 왔을 때 김기현 대표가 그때 책임질 수 있는 자리 있는지도 모를 수 있거든요. 그러니까 예. 저로서는 제가 그냥 개인적인 생각으로서는 너무 되게 괜찮은 이슈 선점, 정책. 결정이고 정책 아니었다라고 생각해요. 예,
0: 그니 그러니까 정치 공학적으로 평가다는 <웃음> 말씀이셨고요. 예, 뭐 장일호 기자. 예,
3: 김기현 대표한테는 너무나 음. 필요했던 국면 전환인 것 같습니다. 어쨌든 허재 출마론의 대상자로서 계속 예. 이름이 거론됐었었기 때문에 지금 이제 의제 주도권을 국민의힘이 좀 가져오는 굉장히 단 어떻게 보면 저는 단기적인 효과라고 음. 생각하고요. 아까 김 변호사님 얘기해 주시고 뭐 특별법 이런 얘기도 해 주시고 이제 뭐 행정 체계 자체를 가지고 이야기해야 된다라고 말씀하셨는데 예. 저는 저는 사실 이 정부가 제일 좀 무시하는 것 중에 하나가 절차라는 생각이 들거든요. 음. 그러니까, 이를테면, 경북에서 대구로 이제 이관된 군의군 같은 경우도, 거긴 다 이제 국민의힘이 뭐 대구시장, 경북도지사, 국회의원, 시도회, 사실상 다 장악하고 있다라고 하니까 정치색이 같다라고도 할수 네. 있을 텐데, 이럼에도 불구하고, 이여론은 수렴하고, 뭐 절차를 거치고 하는데, 3년이 걸렸단 말이에요. 근데 이거를 총선 5개월 남았는데, 그 안에 거시적인 것까지 다 논의를 해서, 뭔가 결과를 만들어내겠다라고 하는 것 자체가 저는 일단 굉장히 변수가 너무 많은 일이고 현실성 문제에서 떨어지지 않나라는 생각이 들고요. 총선이라고 하는 건 사실 전국선거인데 이런 어떤 수도권 집중현상, 혹은 뭐 지방소멸, 이런 문제를 가지고 이제 논의를 해야 되는 어떤 이 선거판이 벌어지는 건데, 여기서 이좀 집권여당이 들고 나온 이 대책이라고 하는 것이 너무 좀 이런 것과는 멀어지는, 모순이 있는 그런 이야기는 아닌가라는 생각이 좀 들고, 10월 27일날 윤석열 대통령이 경북도청을 찾아가서 이렇게 얘기했거든요. 수도권 중심의 판을 바꿀 수 있는 과감한 균형 발전과 지방분권 정책이 필요하다. 이거에 대한 답이 김포인가라는 질문을 하지 않을 수 없습니다.
1: 예. 네. 네. 이동수 대표님. 저는 개인적으로 지금 국민의힘 지도부가 그 동안 수도권 위기론 되게 많이 나왔잖아요. 근데 수도권 위기론 나온다고 좀 무리수를 둔게 아닌가 이런 생각을 네. 하는데. 총선에서
0: 수도권에서 질것 네. 같다는 예.
1: 그런 위기론 때문에 무리수를 둔게 아닌가 싶은 게 일단 저는 이 현안 자체가 대통령실이랑 조율이 됐는지도 모르겠어요. 네. 왜냐하면은 요 며칠간 이제 윤석열 대통령이나 대통령실에서 나온 메시지들 보면은. 제 주변도 그렇고 특히 이제 2030 세대들도 되게 좋아할 만한 이슈들이 많았거든요. 음. 예컨대 뭐 은행의 어떤 약탈적 금리 문제라든지 아니면은 플랫폼 기업의 뭐그 수수료. 문제, 예. 아니면 이제 불법 공매도를 또 금지하겠다, 요런 얘기들이 음. 되게 많이 나왔는데, 이게 지금 김포 이슈 때문에 다 묻혀가지고 하나도 지금 논의가 안 되고 있는 상황? 근데 이 메시지들을 보면은 전 대통령실에서 좀 나름 준비를 해서 이제, 뭐그 어제였나요? 그제였나요? 타운홀 미팅도, 타운 미팅도 하고. 하고 막 했던 것 같은데, 그 모든 걸 지금 이 김포 현안이 다 가져가가지고, 과연 지금 이게 대통령실과 조율이 됐느냐. 지금이야 이제 이, 이, 서울 편입 이슈에 대해서 뭐 여론이 아직 확실하지 않으니까 지켜보고 있는 것 같은데 만약에 이제 여론이 안 좋아지기라도 하면은 예. 저는 아마 또 대통령실과 어떤 지도 국민의힘 지도부 간의또 갈등 요인이 될 수도 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 예.
0: 마침 뭐그 말씀을 주신 김에 그래서 어 일단은 대통령실 또는 내지 정부와 어느 정도 좀 교감이 있었나 조율이 좀 있었나라고 하는 부분에 대한 또 분석도 필요하고요. 어 실제로 또 메시지가 좀 약간 엇갈리는 그런 측면들이 좀 있기 때문에. 최근 이제 윤 정부에서 발표한 그런 내용하고는 어, 과연 이제 이게 어떤 좀 상황으로 보시는지 장유 기자님 보시기에
3: 일단 근본적으로 되게 논의하기 어려운 좀 전에 네. 말씀드렸듯이 되게 근본적이고 큰 이야기라서 지금 총선 5개월 앞도 논의하기 적절한 주제인가라는 생각이 먼저 하나 들고 지금 민주당에서도 계속 얘기하는 게뭐 아까 이제 홍익표 원내대표 목소리가 초반에 나왔습니다만 지하철 연장 논의가 오히려 더 시급한 거 아니냐라는 생각이 들거든요. 네. 이제 지하철 5호선과 9호선을 사실 그 김포 골드라인이라고 하는 거 이량 2량, 두량밖에 없는 그 전철이라고 하는 게 저는 정책 실패를 대표적으로 보여주는 그런 사례인 것 같아요. 김포 네. 김포 골드라인이라고 하는 것 자체가 근데 이제 이런 어떤 그러니까 되게 거시적인 거 말고 미시적으로 해결해야 될 문제들이 분명히 있고 이 문제들을 사실은 어떤 선거를 앞두고 굉장히 해결할 수 있는 이제 장이 열리는 건데 여기에 무슨 메가시티 이런 이야기들이 겹치면 그것이 김포 시민들한테도 이로운 일인가라는 생각이 들고 김포에 살고 있는 제 친구는 이이 <웃음> 이 서울 중심주의가 너무 지긋지긋하다. 서울에 넣어주면 내가 어 무조건 표줄줄 알아? <웃음> 이렇게 <웃음> 이야기도 하던데 음. 그러니까 그런 모르겠어요. 그러니까 집을 가진 사람들한테는 굉장히 또 부동산 호재 이슈나 네. 이런 것들이 있기 때문에 중요할 수도 있는데 집을 갖지 않은 또 절반의 사람들한테는 과연 어떤 이슈로 다가올지. 이게 정말로 국민의힘에서 생각하는 대로 어, 움직여줄지. 이 이슈가. 그러기엔 너무 큰 이슈가 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 네.
0: 네, 김영호 원호사님.
4: 사실, 이 메가시티 행정, 행정통합 이 이슈는 그 과거 이제 김경수 경남지사 시절부터 이렇게 나온 이슈인데, 당시에도 이제 부울경 통합을 메가시티를 놓고 굉장히 좀 찬반이 되게 많이 지역별로 갈렸습니다. 그래서 경남의 입장에서는 부산의 약간 인프라를 확장시켜서 그 파괴 효과를 받겠다라고 해서 이 메가시티 안에 경쟁 좀 적적으로 찬성을 했지만, 반면 또 울산의 입장에서는 부산으로 모든 인프라와 인구가 집중이 되면 결국은 울산은 이제 베드타운이 되고 약간 슬라마가 돼서 블랙홀 현상이 음. 발생할 수 있다 이렇게 해서 이게 정책 하나의 정책을 놓고도 약간 지역 간에 이렇게 의견이 다 달랐거든요 그래서 그 메가시티안이 이번 정부와서는 행정통합으로 이름이 또 바뀌고 다시 이제 또뭐 특별연합 또 경제동맹 약간 여러 여러 이렇게 이름을 바뀌면서 사실 이 정책 자체가 진짜 떠버렸습니다 음. 근데 이제 서울이나 이 김포 같은 경우에는 이 워낙 우리나라 2 분의 1 가까이 이렇게 인구가 좀 밀집되어 있고 뭐 이렇게 세수나 이렇게 인구나 이렇게 인프라 자체가 워낙 잘 되어 있기 때문에 한번 실험적으로라도 약간 김포 편입에 대해서 약간 어 제대로 된 보고나 분석을 진행을 한다면 이 하나의 모델을 두고 이게 부울경이나 호남에도 이렇게 확장시켜서 이 메가시티나 행정통합을 어떻게 좀 지역에 좀 정착을 시켜야 되나 시킬 수 있나 그런 약간 표준화 약간 모델을 좀 분석할 수 있는 그런 기회가 또될수 있고 저는 오히려 이게 선거 를 앞두고 이런 이슈가 나온 것 자체가 이제 우리 그 서울과 수도권과 비수도권 간의 약간 이 지역 문제 자체에 정말 이제 정치권에서 진심으로 이제 좀 분석을 하고 제도를 좀그 업그레이드 시키려고 노력을 할수 있는 계기가 된것 같아서 한 번에 이렇게 조금 그 수도권에 편중화되어 있는 이 우리나라의 그이 지역 현상을 조금은 좀 타파할 수 있는 그런 좀 해안이 좀 이번 기회에 좀 나왔으면 하는 기대가 있습니다. 네.
0: 과학 h 전 보시게 지금 정부나 그 대통령실이나 이런 데서 뭔가 이렇게 좀 이렇게 메시지까지 읽히시든가요? 어떠세요?
2: 그런데 근데 저는 좀 아까 엉뚱한 생각인데 예. 우리 조사님 얘기를 들면서 으 어떤 생각이. 이게 메가시티를 이게 조성을 만약에 한다는 걸 전제로 한다면은 지금 뭐 우리 수면하로 가라앉았던 부울경 메가시티다. 예. 마산창원은 뭐 성공했지만 그 외에 아까 우리 이동수 대표님 이 말씀하신 메가시티를 군데군데에다가 대거로 조성을 한다면은, 물론 이제 지역 균형 발전이랑 안 맞는 면도 있지만, 그거 자체가 지역 균형 발전의 어떤 다른 일환이 될 수도 있지 않을까. 메가시티를 좀, 여기저기 세워서 지역 거점으로 삼는다면은, 뭐 그런 생각도 솔직히 들었고. 또 이제 제가 궁금한 게, 여당 지도부가 아까 이제 모르셨다고, 뭐, 아니, 당정에 합의가 안된것 같다고도 말씀을 하셨는데, 저는 여기서 또 궁금해지는 게, 여당 지도부도 요거를 제대로 못 풀면은 역풍을 맞을 수 있다는 걸 분명히 모르진 않을거든요 결국은 이제 서울로 편입시티, 서울을 전부를 편입시키는 이제 메가시티를 당연히 생각할 수밖에 없는 거고, 총선 전까지 그걸 계속 이제 이슈화 를 시킬 거기 때문에 우리 장윤호 기자님께서는 이건 이제 어떤 그 메가시티의 의미나 편입에 대한 의미에 대해서 좀 해석을 많이 주셨지만 정치적으로는 앞으로 계속 끌고 갈수 있는 문제다. 다만 이제 또 다른 포인트가 뭐냐면은 서울 제가 서울 외곽 주민이잖아요, 노원구 사니까 외곽 주민들한테 글이 어떤 평가를 받을까, 서울시 인서울에 하고 계시는 분들한테 어떤 평가를 받을까? 왜냐하면은 지금 우리가 어떻게 보면 서울 강남, 그 다음에 서울 외곽, 그 다음에 서울 진입을 노리는 경기도권을 이렇게 좀 이렇게 좋은 건 아니지만 계층화가 돼 있는 상태에서 이걸 무너뜨렸을 때 과연 그 기존의 뭐 기득권이라고 하지 그렇지만 기존의 그 계급 질서에 이게 익숙해진 분들한테 또 어떤 평가를 받을 것인가 요거에 대한 생각은 있었는지도 궁금하긴 합니다, 정부가.
0: 예. 뭐, 지금 몇개 보도로 알려지기로는 대통령실과 사정교감이 있었다고 하더라, 고하더라라는. 네. 그 근데 <웃음> 예. 뭐두달이 얘기
3: 나오잖아요. 두달 정도 논의됐다인 거고, 사실은 음. 이제 김동현 경기도지사가 뭐 경기 북도랑 경기 네. 남도를 나눈다라는 이제 분도 계획 밝히면서 어쨌든 김, 김포시가 좀 북도로 편입될 가능성도 높아졌고, 이러면서 이제 그 지금 국민의힘 소속인 김포시장이 네. 이렇게 나서서 편입을 요청하게 된 건데, 그러니까 뭐 정치적으로는 효과가 있겠죠. 당장 이제 기, 어, 대, 잠재적인 대권 주자로 분류되는 김동현 지사에 대한 견제도 가능해진 거고. 그런데 네. 이제 아까 뭐 부울경 얘기하셨습니다만, 당장 이 이야기가 나오자마자 민주당 부산시당에서는 어 부울경에서는 국민의힘 단체장들이 다 취임하자마자 어쨌든 정부 예산, 행정 조직까지 다이 부울경 메가시티와 관련된 것들을. 만들어놨는데 그게 국민의힘 자치단체당들이 오면서 다 이제 헌신짝 버리듯 내다 버렸다. 이런 예. 이야기를 하거든요. 이러면서 서울 메가시티에 대체 그럼 박, 박형준 부산시장은 무슨 입장인지 밝혀라. 이런 이제 논평들을 내놓기도 했는데 이게 결국은 이건 뉴타운 전략 투다라는 이야기가 여당 안에서도 나오는 거예요. 이게 결국 예. 국민의힘 2008년 총선에서 굉장히 이제 뉴타운으로 재미를 봤잖아요. 그때 서울 지역구가 48개였는데. 마흔 석을 차지했고 이게 보수 정당이 서울에서 앞서는 거든 유일한 사례이거든요. 예. 근데 이제 이번에도 어쨌든 집값 상승 기대 심리를 이용해서 반전을 한번 깨보겠다인데 과연 네 그러게 너무 판을 키워놓은 것이 아닌지에 대한 조금 의심이 듭니다. 네
0: 예. 지금 일삼일구 님께서 도시의 경쟁력은 도시의 규모, 인구 그리고 이에 따른 인프라에 달려 있다고 생각합니다. 도시는 커져야 합니다. 그런데 너무 이 문제가 정치화되는 것 같아서 안타깝습니다. 1269님이 김포의 서울 편입 문제는 경기지사가 경기도로 남북으로 나누려는데 김포 시민들이 북이든 남이든 둘중한 군데로 들어가는 것보다 차라리 서울로 들어가고 싶다라고 하면서 나온 것입니다. 라고 배경 설명도 해 주셨고요. 6 3 1 6님이 김포가 서울이 되었을 때 예상제도를 봤는데 모양이 좀 이상하던데요. 라는 <웃음> 이제 그런 말씀도 주셨습니다. 지금 민주당은 그러면 사실은 아까 뭐 속내 얘기를 좀 일부는 하셨습니다만 한편으로는 메가시티로는 우리가 이미 하던 얘기도 아니냐. 그리고. 행정 체계 개편 대개편으로 뭔가 문제를 해결하는 거라면 모르겠다만 이게 이런 식의 이제 단기적인 얘기는 뭐가 되겠느냐 이런 입장이지만 방금 말씀하신 것처럼 제 소속 정당과는 달리 또 지역에서는 굉장히 좀 뭐라고 반대해야 되나 찬성해야 되나 이런 입장들을 보이고 있죠. 어, 야당이 좀 어떤 태도들을 보이게 될까 이동수 대표님 보시기에
1: 저는 그 메가 요즘 뭐 메가 서울 뭐 이런 얘기 갑자기 많이 나오잖아요. 네. 근데 전 메가 서울이라는 단어가 뭐 역전압 잘생긴 미남 이런 느낌이에요. <웃음> 서울이 그러니까 이미, 네, 이미 서울이 메가 시티인데 거기다 또뭐 메가를 붙이느냐. 근데 저는 지금 대한민국이 처한 가장 큰 위기는 우리가 생각했던 과거의 뭐 지역균형발전, 기토, 국토균형발전 하면은 뭐 농어촌 지역들도 너무 낙후되어 있다 보니까는 거기에 뭐 혁신도시 짓고 뭐 이런 식이었잖아요. 근데 전 지금 대한민국은 그 농어촌 정도가 아니라 이제는 광역시마저도 지금 위기에 처해 있는 상황이고 네. 예컨대 지금 부산의료원 같은 경우는 올해 초에 그 의사를 못 구해가지고, 뭐, 그 의료실, 아, 그 뭐죠, 응급실, 네. 영업시간 단축을 막 검토하고 그럴 정도였거든요. 지금 광역시들마저 청년들 떠나고 일자리 무너지고 이런 상황에서 저는 좀 거점들 도시라도 좀 일단은 다시 좀 살리고 그 지역 주변 그 주변 지역으로 이제 좀그 혜택이 돌아갈 수 있게 이렇게 하는 게 좋지 무조건 서울에 집중한다고 좋은 건 아니라고 생각을 하고요. 그래서 저는 뭐 국민의힘이든 민주당이든 이 이슈를 계속 끌고 갈 수는 없을 텐데 그 다음으로 좀 우리가 다뤄야 되는 건 그러면 어떤 유형의 국토균형 발전을 이루어야 하는가를 좀 그쪽으로 논의를 뻗어 나가야 된다고 생각을 합니다.
0: 예. 다른 분들도 뭐더 의견 주시죠. 이바좀 그래도만 생산적인 논의를 위해서는 좀 뭐가 총선 전에 좀 짚어줘야 되느냐. 총선이 감당 가능하냐? 그리고 실제로 표계산 들어가보면 굉장히 복잡할 텐데. 자, 김영원 변호사님이 네. 긍정적인 얘기 해주셨습니까? <웃음> 예.
4: <웃음> 뭐, 이제 김포시가 서울로 들어오면 이제 경기도 김포시가 아니라 이제 서울시 김포구로 이렇게 편입이 돼야 되는 상황인데 만약에 그렇게 된다면 그 기존에 이제 김포시 내에 있는 읍면동에서 이제 뭐 이제 농어촌 주민 특례를 받고 있어서 뭐 지방 교부세나 네. 그 세수가 서울로 편입이 되면서 다 줄어들게 되고 또 관련 이제 뭐 행정 인력들도 다 편입이 될 텐데요. 그에 반해서 이제 좀 김포시가 그러면 실질적으로 얻을 수 있는 게 거의 오호선 그 연장이나 뭐. 뭐 쓰레기 매립지를 피해갈 수 있는 뭐 그런 부분이 전부인지 아니면 어떤 부분에 대해서 실질적으로 주민들의 혜택이 있는지를 좀 치열하게 조금 분석을 해야될것 같아서 앞으로 이게 김포를 서울에 편입하는 것에 대해서 찬반의 논란이 찬반 그 자체를 찬반하는 게 아니라. 이제 앞으로 뭐 특별 법을 기점으로 해서 나올 수 있는 그 디테일한 그 정책들에 대해서 좀 치열하게 약간 여야에서 약간 디테일한 정책들을 제시를 하면서 여기에 대해서 국민들의 약간 그 동의를 공감 좀 얻어야 되는 그런 숙제가 좀 남아있는 것 같고 또 한편으로는 이제 메가시티 이야기로 다시 돌아가서 당시에도 이제 부울경이 통합이 되면 그럼 부울경 통합 행정부의 수장을 어떻게 뽑을 것이냐 또이 선거제 네. 문제도 또 굉장히 또 많은 안이 또 나왔어요. 그래서 당시 좀 유력하게 나왔던 안 하나가 부울경 각 시장이 좀 돌아가면서 부울경 행정통합 수장을 하자. 그리고 뭐 그렇다면 이제 그 아래에 있는 부울 부산 울산 경남에 있는 도 의원, 시 의원들은 어떤 직위로 또 부울경 행정통합에 또 들어갈 것이냐. 이런 약간 그런 그분들은 어떻게 주민들이 그몇 개의 표로 이렇게 투표를 할 거냐. 이 문제까지 네. 이렇게 이어지면서. 이 지역의 그 관할 구역을 변경하는 것 자체가 이 선거 구획과 굉장히 밀접한 관련이 있기 때문에 정말 이게 첩첩산중의 문제인데 그것보다 우선해서 약간 이 지역 서울 과밀화 현상을 타파하기 위한 수단으로서는 이런 이슈를 좀 계속해서 제기를 하고 좀 세게 한번 이 정부에서 약간 카르텔을 협파하는 것처럼 이 지역 구도를 약간 그 과밀화 현상을 좀 해결하려는 의지를 보여주는 것 자체는 좀전 굉장히 좀 긍정적인 예. 현상이라고 보입니다. 그때
0: 칼, 혁파되어야 될 카르텔은 음. 어떤 건가요?
4: <웃음> 혁파되어야 된 카르텔은 뭐 서울 카르텔? <웃음> 수도권 과밀화 현상 예. 카르텔. 예. 아니 알겠습니다. 근데 결국은 예.
3: 서울에 되게 많은 이 기능이 집중되는 어있게 예. 문제라는 거에 대해서는 다 동의를 하는 것 같은데 그것이 이제 김포가 서울에 편입되는 것과 모. 뭐 부딪히는 지점이 있지 않냐라는 게 제가 지금 음. 드는 생각인데 사실 이거는 뭐 지역의 박탈감이 심하다 이런 문제가 아니라 어떻게 보면 저는 국가 생존 문제랑도 네. 연관이 돼 있는 게 인구가 빠져나간다. 지역이 쇠퇴한다. 이런 거 자체가 지방 도시가 자체적으로 뭔가 이뭘 생산하거나 이러지 못하면 재정 투자를 결국 국가 차원에서 해야 되고 비효율이 굉장히 높아지겠죠. 이제 그러면 독자적으로 생존할 수 없으면 이제 정부 예산의 어떤 블랙홀처럼 지역이 기능하게 될 텐데 그 비율을 누가 감당하냐면 결국은 모두가 감당해야 될 문제이기 예. 때문에 서울을 집중시키지 말고 지방 분권을 하자 균형을 균형 발전을 하자라는 이야기가 나오고 있는 이 어떤 흐름이 있었다라고 생각하는데 이 흐름에 좀 역행하는 이슈가 아닌가라는 생각이 드는 예. 거죠 예. 그러니까, 그러니까 부울경 메가시티와는 조금 다른 예. 결이 있는 것 같아요 예.
0: 그러니까 이게 이제 총선에서의 의제가 되려면 이제 두 가지 방향이 필요하잖아요 하나는 거기에 이제 뭔가 이득이 간다라고 생각하는 지역 안에서 난 이렇게 하겠습니다라고 한 몇몇 의원 후보자들의 어떤 선거구호가 되거나 근 정당의 구호가 되려면 이제 이거를 전체적인 어떤 총선 그 나름의 매니페스토 안에 포함시키는 어떤 그릇이 필요할 텐데 그 그릇이 이제 수도권 메가시티 또는 뭐 서울 메가시티냐 아니면 전국 메가시티냐 뭐뭐 뭐, 뭐 행정 대개표냐 뭐 뭐가 나와야 될거 아니에요죠? 그렇죠? 그 예, 이동수 대표님.
1: 이게 이제 말씀해주신 음. 표 사실 표계산 측면에서 봤을 때는 저는 이, 이 김포 편입 이슈가 되게 안 좋은 이슈라고 생각을 음. 하는 게 아까 이제 청취자분께서 말씀해주신 것처럼 원래 이슈가 나온 게 이제 사실은 이제 지리적인 어떤 인접성 때문에 김포가 경기 남북도로 나뉘어졌을 때 경기 예. 북도로 가게 된다. 그런데 보통 보면 인구수 많고 좀 기업들 많은 데는 경기도 남쪽에 많이 있잖아요. 네. 그러니까 이제 김포가 이제 경기도 북쪽으로 가기는 싫고 그럼 차라리 우리가 서울로 가자고 하자 일부 분들이나 이런 정치인분들이 이런 주장을 하셨고 이렇게 된 거예요. 근데 저는 그러면은 나머지 경기 북부에 사시는 분들 입장에서는 되게 기분이 나쁠 것 같다는 생각이 들거든요. 네. 우리가 뭐 혐오시설도 아니고 왜 우리랑 같이 하기를 싫어하지 약간 이런 느낌이 들것 같고 물론 이제 김포에 사시는 분들또 저마다의 어떤 여러 이유가 있겠지만 단순히 표로만 놓고 봤을 때는 저는 이게 Okay. 그렇게 긍정적으로 작용하지는 않지 않을까. 그리고 음. 만약에 김포의 편입이 뭐 확정이 된다고 했을 때, 그럼 또 뭐, 다른 어떤 지자체에서도 우리도 그럼 가고 싶은데 왜안 넣어주냐, 이런 네. 논란이 나올 수 있고. 저는 이게 처음부터 좀 애초에 잘못 쏘아 올린 신호탄이 아니었나라는 생각이 듭니다. 아, 저는 네. 약간
2: 생각이 다른 게, 저는 이걸 메가시티를 전제로 지금 추진하고 있다고 생각을 합니다. 까 그러니까 이게 김포는 트리거고. 수도권 메가시티. 예, 네, 아예 그냥 그 아까 우리 그 김포 외에 고향과천, 성남강명부천 이런 걸 아예 메가시티로 하려는 걸 전제로 한 정책이라는 생각이 들어요. 왜냐하면 아까 지도 보시면 아시겠지만, 그, 연접 지역 자체는 되게 좁잖아요. 망치를 붙여놓은 것처럼. 그, 니까 누가, 그, 아까 뭐 정확하게 이제, 그송계청 인구총조사 보면은, 뭐 서울 통군 인원을 조사를 해보면 하남이랑 광명이 20% 정도 되거든요. 그리고 이제 뭐 구리가촌은 19%인데 오히려 김포는 12%. 12.7% 이 정도거든요. 그, 니까 과연 이제 이, 아까도 말씀드렸지만 잠깐. 그, 이확전을 전제로 하지 않고서 확산을 전제로 하지 않고서 이 정책을 꺼냈을 것 같지 않기 때문에 그렇게 된다면은 오히려 기대감, 총선 전까지 불붙을 하게 만들어서 기대감을 하게 만들어서. 박
1: 기자님이랑 네. 의견이 조금 다른 부분이 음. 뭐냐면 수도권이 이미 대한민국에서 메가시티 역할을 네. 하고 있는데 거기에 뭘또 붙여 가지고 메가시티를 음. 하느냐가 음. 이제 저는 사실 왜냐면 부산, 울산, 경남 뭐 이런 데 같은 경우는 지금 부산은 지금 거의 한몇 년째 청년들 순 유출도 되게 심한 상태고 심지어 제가 되게 놀란 게 대한민국 100대 기업 중에 부산에 본사를 군대가 한 군데도 없더라고요. 음. 네. 이 정도로 지금 제2의 도시임에도 위기에 처해 있기 때문에 이제 우리가 그럼 울산이랑 경남이랑 합쳐서 좀 메가시티로 수도권 일극체제 에 한번 대응해 보자. 약간 이런 취지인데 저는 수도권 자체는 이미 지금 여기에 뭐 어떤 교육이든 기업이든 다
4: 몰려 있는 상황에서 무슨 메가시티가 더 필요할까라는 그런 생각니다 네. 네. 그렇지만 또 이렇게 아무런 시도를 안 해볼 순 없거든요. 음. 그래서 2003년부터 이제 국토균형발전위원회 국토균형발전 계획이 나오면서. 계속해서 국가균형발전위원회는 있었고 이번 정부에서는 약간 지방시대위원회까지 이렇게 호신으로 연결되었는데 이 위원회 자체가 이제 임명직 위원들로 이렇게 움직이다 보니까 장관급 위원장이라고 하더라도 그 예산을 가지고 관계 정부 부처의 장관과 차관들을 이렇게 모두 통합해 가지고 움직이는 것 자체가 사실상 불가능해서 사실 있으나 마나한 그런 역할을 굉장히 오랫동안 해오고 있었는데 오히려 약간 당 지도부에서 이게 어떤 그 계기가 뭐 국면 전환 용역이든 약간 정치적인 목적이 있든 어떤 노림수가 있든간에 이런 그 모두가 알고 있는 이게 수도권 과밀화 현상을 극복해야 되는데 맞다운 대안이 없는데 뭐 여당의 지도부가 총선 을 앞두고 이 문제를 과감하게 던졌어 또 이런 기회를 놓고 관련 전문가들이나 당에서도 약간 적극적으로 이 문제를 좀 해결하기 위해서 약간 시범적 시범적으로라도 한번 좀 과감하게 좀 정책을 좀 집행하는 거는. 어 약간 다른 타 지역, 뭐 부울경이나 호남권에 대해서도 약간 모범사를 만들면서 예. 지역권을 좀 타파할 수 있는 그런 하나의 좀기가될수 있을 것 같아서 음. 좀전 좀 기대를 가지고 좀 지켜보고 예. 있습니다. 예. 예.
0: 어, 이렇게 말씀들 하시면 더 조금 다른 게 하지만 많이 다르신 것들이또꽤 있어요. 아. 예. 그래서 그게 이제 다른 것들의 포인트들이 뭐냐를 이제 마지막으로 좀더 짚어봐야 될것 같은데 유튜브에서 김문기님이 근데 솔직히 김포의 서울 편입은 안될것 같습니다. 현실성이 <웃음> 높아 보이지 않아요. 라는 말씀 을 주셨는데, 이게 절차가 굉장 복잡해서 생기는 M-TIT 문제들을 것 <웃음> 예, 지적하시는 것 <웃음> 같고요. 0005님은 시의 주인은 시민입니다. 투표해서 결정하면 되죠. 그런데 서울시민하고 이제 김포시민이 같이 해야겠죠. 자, 구사일사님께서 서울 메가시티 개념이면 그것만이 김포만일 수 없죠. 한정 없습니다. 진정한 지역주의로 가야죠. 라는 또 그런 의견도 주셨습니다. 그러면 이제 이게 이제 말 그대로 이미 이제 그 사실 서울 경기의 거의 대부분 지역 그리고 인천까지 포함해서 거의 한 2천만에 달하는 이제 수도권 메가시티와 다름없다라고 보는 게이동수 대표님의 견해고 만약에 그렇다면 그 중에 수도권은 메가시티인 이제 서울 한강 메가시티를 만들어주는 <웃음> 예이 개념이 있거나. 뭐, 그러면 이제 나머지 지역들은 어떤 건가? 그런데, 뭐, 김별호 선생님이나 분들 보시기엔 그 논의를 통해서 다른 데들도 그래서 적절한 정도의 권역을 좀 새로 만드는 그런 방안이 촉발되지 않겠냐. 거기서 이제 어느 정도 수도권만 또는 서울 주변만 이익을 가져가는 게 아니라 이익을 제대로 나누는 어떤 논의를 촉발할 수 있지 않겠냐. 이런 의견이신 것 같은데. 실제로 그게 어떻게 가능할 거라고 좀 보시나요?
4: 이제 과거에 이제 혁신도시라는 개념을 통해서 김천구미 네. 혁신도시를 만들면서 이제 한국전력공사를 공사든 이제 공공기관을 대거 좀 이전을 하면서 그 혁신도시를 잘 꾸렸는데 이게 지금에 와서는 이 결국은 이제 또 주일에만 그러니까 일을 하고 또 결국은 또 약간 베드타운화 성격이 좀 되어 있어서 네. 평일에는 약간 그 기차역, 김천구미역 앞에 그러니까 걸어다니는 행위를 좀잘 찾아볼 수 없는 상황까지 이렇게 왔는데 사실 그런 약간 지방 이런 수도권 과밀라를 넘어서서 공공기관을 지방으로 이전하는 그런 하나의 대안 자체는 저는 그 부분에서는 좀 실패를 했다고 보고 네. 차라리 이 문제를 극복하기 위해서 차라리 이 수도권 안에서 약간 그 관할 구역을 변경하는 이런 김법편입의 문제처럼 조금 다양한 방안들을 좀 생각하고 이거를 가지고 이제 지방에서 약간 좀 실험적으로 좀더 과감하게 정치를 좀 업그레이드해서 좀 진행하는 그런 단계가 좀 필요한 지금 순간이고 이게 마침 또 총선 전이라좀힘께좀 좀 추진할 수 있는 시기도 맞는 것 같아서 굉장히 좀 희망차게 좀 음. 한번 지켜봐 주는 것도 한번 어떨까? 예. 그러니까
0: 싶습니다. 서울 거를 내려보내는 방식으로서 인위적으로는 네. 안 된다. 거기까지는 이해는 음. 가고 서울이나 뭐 수도권 안에서 예. 효과적으로 자원 재배치를 하는데 그럼 지방에는 뭔가 가야 될거 아니에요? 어떻게 해야 되겠 저는
1: 효과가 예. 이제 아니, 그, 서울에서 뭔가를 내려보내고 이런 것들이 음. 필요하다고 생각을 하는 게 우선 참고로 저는 서울에서 나고 자라긴 했습니다. <웃음> <웃음> 근데 이제 이 초창기에 이 혁신도시나 이런 게왜 실패했냐 하면은 그때는 온 국토의 균형 발전을 도모하다 보니까 농어촌에다 그냥 다 밀고 아파트 단지 만들고 뭐 공공기관 보내서 사실은 회사 말고는 있는 게 없는 상황. 근데 지금 보면은 아까 이제 광역시들도 이제 슬슬 쇠퇴하기 시작했다고 말씀드렸는데 뭐 부산이든 대구든 광주든 이런 광역시들 같은 경우는 이미 인프라들이 있잖아요. 다만 일자리가 없어서 지금 청년들이 다 수도권으로 오고 있는 상황이란 말이죠. 그래서 저는 이제 이런 공공기관이나 이런 기업을 글로 보내고 유도하는 것들이 광역시 정도에 가면 그래도 좀 어느 정도 자리 잡을 수 있지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고요. 지금 지역균형 발전이 왜 필요하냐고 하면은 뭐 이런 분들도 있으세요. 뭐 미국도 한주 우리나라보다 큰 주에 뭐 거점 도시는 몇개 없다. 우리 네. 이 좁은 땅덩이에 무슨 지역균형 발전이냐 이러는데, 근데 문제는 이 생활 수준의 차이의 문제가 아니라 다른 데는 지금 병원 같은 경우에 도에 막뭐 네. 의사 한 명도 없어가지고 막 서울로 와야 되고 이런 상황인 거잖아요. 최소한의 어떤 삶도 보장이 되지 않고 있다는 게 저는 이 지역균형 발전의 필요성을 좀 역설적으로 보여주고
0: 있는 게 아닌가 음. 생각을 합니다. 네, 뭐장기 그러니까
3: 뭐 결국 지역주의 문제가 왜더 심각해지냐라고 하면 서울이 일종의 약탈에 간 음. <웃음> 어떤 자원들, 이런 것들을 우리가 더 많이 가져와야 된다라고 생각하다 보니까 전 지역주의가 영남이든 호남이든 특히 지역에서 좀더 심각해지는 부분도 있다라고 좀 보고요. 그 서울시청이랑 경기도청이 33km고 그 거리가 음. 부산시청이랑 경남도청은 35km거든요. 네. 근데 대중교통을 이용해서 서울시청에서 경기도청까지 가면 1시간 25분이 걸리고 한 번만 갈아타면 돼요. 근데 창원에서 그러니까 창원에 있는 경남도청에서 부산시청까지 가려면 일단 환승을 세번 해야 되고 음. 2시간 20분을 이동해야 되거든요. 네.
0: 거기가 지형이 좀 독특한 상 네. <웃음> 네.
3: 그러니까 뭔가 네. 같은 거리를 두고도 수도권은 네. 뭔가 이 출퇴근이 가능한 동일생활권을 구성하는데 네. 부울경에서는 KTX로 가는 만큼 사실 서울에서 그냥 부산 가는 만큼의 시간이 소요된다는 거죠. 이게 결국은 지역의 그만큼 인프라나 일자리나 이런 문제들과 다 연동해서 생각할 수밖에 없는 건데 이런 문제들이 과연 서울 메가시티론이 뭔가 구상이 되고 띄워진다고 해서 이 지방 문제가 해결될 것이냐라고 하면 회의적으로 볼 수밖에 없는 것 같아요.
0: 네.
2: 좀 그런 측면에서는 김포가 만약에 병합이 됐을 때 얻을 수 있는 게 뭔지를 한번 좀 전략적으로 고민을 좀 해봐야 될것 같아요. 그러니까 네. 뭐 계속 아까 이제 김포 시장님께서 뭐, 항구를 서울에 갖게 된다. 근데 <웃음> 네, 사실은 러시아 서울은, 한가요? 러시아도 아니고 무슨 부동항을 얻는 것도 가능한가요? 아니고, <웃음> 서울에 항구를, 어차피 인천은 네. 물류 잘돼 있고, 기업들이 결정하는 거잖아요. 뭐 네. 서울시 차원에서 무슨 수입을 하겠습니까. 그렇기 때문에 과연 가져갈 수 있는 게 뭔지 경제성은 결국 기업이 따지는 건데, 그거를 한국에 가져서 뭐 합니까? 저는 좀, 또좀 이상하고 또 이제 가져가는 것도 아니라 주는 거예요. <웃음> 그렇죠. 네. 이제 또 우리 이제 나의 해방지 보면은 거의 삼포시 나오잖아요. 예. 포가 제나봇 때 김포도 약간 이제 들어가 있는 예. 것 같은데 예. 거기 보면 새 남매가 그 서울 그 생활권을 너무 그리워하면서 막 그런 에피소드가 나오는데 뭐뭐 뭐 여기서 뭐 지하철 한참 타고 내려가가지고 거기서 버스 타고 또 집까지 가야 되는 그러니까 왕복 3 시간 넘게 걸리는. 근데 그 사람들한테 오케이 오늘부터 너의 서울 시민이야. 이랬을때 과연 뭐 인프라가 바뀐 게 하나도 없는데 음. 뭐가 달라질 것인가? 라고 생각하면, 김포 시도 뭔가 좀, 좀 치밀하게 고민을 하는 과정이 필요한 것 같아요. 예. 네.
0: 뭐 집값에 선반영되는 것들이 있겠다라는 음. 생각도 좀 아마 있으시겠죠, 이제 여러 가지 면에서. 그게 먼저 끌어내는 욕망이고, 그리고 나면 언젠가는 이제 서울만큼 되겠지라고 하는 생각도 있으신 것 같은데, 말씀처럼 이제 각자의 지역에서 어떤 것들이 교환되고 어떤 것들이 얻어지고 주어질 수 있느냐, 이런 고민들을 좀 구체적으로 하지 보자라는 의견이었습니다. 자조세민 님께서 수도 서울이 메가 시티가 되는 것까지는 괜찮은데 서울이 커질 경우 해안에 접화되고 휴전선 과라고더 가까워질 것 같은데요. 좀 군사적인 문제도 고민해 봐야 되지 않을까요? 라는 의견 주셨고요. 유튜브의 셋살가득 님이 지방은 인구가 줄어서요 메가 시티도 안될것 같아요. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론국회 회사당은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 랩분 이동수 청년 정치 크루 대표 그리고 장희로 시사인 기자 과경희 한국경제신문기자 그리고 김용일 변호사 네모 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 지금 퀸의 언더프레셔를 우리 피디님께서정해주셨네요 어떤 의미이실지 노래 들으면서 한번 생각해 보시기 바랍니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 린토론 정준이었습니다